0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario, semidiario, ¿vale? Porque he faltado dos días, discúlpame, sobre tecnología y estilo de vida. Pero bueno, hoy no quería perdérmelo, aunque es el episodio del viernes y lo estoy grabando un sábado, pero considero que son cosas interesantes las que te voy a contar, entonces allá vamos con el episodio semi especial de fin de semana. Vale, no sé si recuerdas, ¿vale? El viernes pasado te hablé un poquito de Pirate Bay de los NFTs, que era una especie de protesta digital y un poquito, uh, no sé, un poquito extraña, ¿vale? Por parte de un programador que considera que el boom de estos tokens no fungibles representa una especie de especulación económica. Básicamente, el creador hablase, dice que los NFTs al final consiste en pagar dinero por descargarte un archivo JPG. Bueno, si bien es verdad que esto de las colecciones, subastas, compras millonarias, se puede ir un ...un poquito de las manos... ...un FT... Eh, también, que he dicho NFT NFT, madre mía Víctor también puede lanzarse para hacerse con fines eh, solidarios y mira, el otro día eh, aprovechando el desfile de Acción de Gracias que se celebra como es muy probable que hayas visto en algunas peris en, en Nueva York, si ya sabes el desfile este que está lleno de globos y de todos modos, no te preocupes porque mañana voy a subir un blog sobre justo esto bueno, pues eh, la tienda de departamentos o de tienda de... de de bueno venden de todo, es como una especie de corte inglés gigantesco que es el Macy's es la organizadora eh, desde 1924 y ha lanzado su colección de NFTs basadas en sus míticos y más representativos globos, lo ha hecho desde la web y el objetivo de lanzar estos NFTs es un objetivo benéfico la sede central de Macy's que está en la Gran Manzana ha convertido en NFTs 10 globos que representan las 10 décadas del desfile, Re- este año se hizo el desfile número Y bien, esta Parade NFT paralela al desfile Físico, sin duda es uno de los Grandes eventos del año y ahora Va a tener una representación online Con subastas para para fines benéficos De hecho, hay algunos Globos que han llegado hasta los 29.000 Dólares, bueno Es algo muy interesante, pero dejamos de hablar de los activos digitales más de moda, porque literalmente podríamos hacer casi una especie de podcast diario hablando únicamente de los NFTs, y voy a hablarte de Spotify, que es la plataforma de streaming que sigue su propia evolución y que va haciéndola crecer día a día con nuevas funciones. La última novedad ha sido descubierta por TechCrunch y de confirmarse podría significar una revolución para la plataforma de Spotify, y además también podría tener muchísima influencia en el Esto de plataformas Me explico Porque... Spotify lo que ha hecho ha sido añadir una sección en su versión para smartphones que consiste en una especie de feed de vídeos verticales y que el usuario podría ir deslizando. Clips musicales que se integran en esta nueva especie de, de implementación vale, que recibe el nombre de Discover y que puede resultar parecidísimo a lo que hace TikTok. Haciendo honor al apelativo de Discover, la herramienta fue descubierta por Chris Messina, que es el mismo que inventó el uso del hashtag en Twitter. Y mientras, tras verlo después de de que Chris Messina lo publicase pues eh, Crunch consultó en Spotify justo sobre esto si bien es cierto que la compañía sueca confirmó esta opción, solo añadió que forma parte de una especie de rutina eh, de una rutinaria serie de pruebas eh, esto es lo que dijeron textualmente y que van buscando cómo mejorar la experiencia del usuario, según Spotify algunas de estas pruebas terminaron eh, allanando el camino para la experiencia de usuario más amplia y otras Solo sirven como una especie de aprendizaje importante y ya está una prueba. Esta nueva implementación dentro de Spotify solo está visible en forma de beta y para usuarios de iOS. Me parece súper interesante y tendría bastante lógica. Porque si lo piensas, no sé si recuerdas un poco el episodio que, que hicimos sobre eh, TikTok y en café con Víctor, ¿no? Eh, échale un ojo porque además hablamos un poquito de los inicios de TikTok y de cómo realmente venía de una especie de rebranding de la aplicación de Musical y Cómo esta aplicación partido del concepto de música partido de hacer vídeos virales con música Y le ha, ido, hola, le ha ido genial Entonces tiene muchísimo sentido Que Spotify que tiene a Esos artistas ya que tiene Ese banco de música intente ofrecer una cosa extra a, También a los cantantes Para que busquen una nueva forma De retribución De hecho es que el otro día hablaba con unos amigos Una cantante que nos gusta que se llama Kim Petras ha sacado una canción que se llama Coconuts y esta canción es está únicamente disponible un clip en TikTok y todavía no ha salido del resto de plataformas eh, musicales no está en Apple Music no está en Spotify y me parece muy curioso que haya salido antes en TikTok un fragmento de la canción y así sucede con un montón de otros artistas que sacan fragmentos de canciones para que la gente los empiece a viralizar y que luego cuando ya sale por fin la canción se saca se lanza la canción completa más el videoclip y ya funciona la maquinaria de marketing habitual y tradicional que se ha estado haciendo durante estos últimos años pero la forma de sacar un, un, un clip y hacerlo viral en, en Instagram es una cosa en, Instagram, en TikTok es algo muy habitual y que me parece muy lógico que diga Spotify, oye yo también quiero eso, porque además, la plataforma, 1 ya lo tengo, ya la tengo, la música ya la tengo, y lo único que me falta, lo único que me falta, es hacerlo en vídeo, que realmente ellos ya tienen cosas de vídeo, entonces, no sé, me parece que es un... es un salto pero que tiene muchísima lógica este salto. Bien, y antes de introducirme ya por completo al bloque de entretenimiento, quiero hablarte de una pequeña noticia muy muy breve sobre criptomonedas, porque tal y como informan desde el prestigioso medio routers Japón lanzará una criptomoneda basada en el Yen pero el próximo año. Esta divisa digital viene respaldada por 70 empresas del país, pero es que además, tres de los bancos más grandes del país van a respaldar este proyecto de criptomoneda a la que no sé si podemos llamarla del todo oficial actualmente, ...pero parece que sí, ¿no? Según informan desde Reuters, esta semana se realizó una conferencia de prensa para informar de esto... ...y portavoces de compañías como por ejemplo Mitsubishi dijeron que se han estado reuniendo desde el año pasado... ...para construir la infraestructura de liquidación compartida para pagos digitales. Lo curioso es que si enfrentas este, este futuro lanzamiento de criptomonedas que en principio llegaría en 2022... ...con la sociedad japonesa, encontramos a una población que prefiere aún el efectivo... Porque según el estudio realizado en 2018, el 80% de las transacciones minoristas se hicieron a través de billetes y monedas, esto me parece muy curioso y de hecho en 2015 cuando fui a Japón se funcionaba todo el rato en efectivo, era una cosa que me llamaba muchísimo muchísimo la atención, que era como pero, o sea, creo que había tarjetas y tal, pero no es tan habitual, o sea, eh, la gente prefiere pagar con billetes, con papel... Me parece súper curioso. Quizás también hay una cosa cierta, y es que 2020 fue, o sea, la pandemia fue un acelerador, entre otras cosas, para eh, el crecimiento tecnológico. Y eso ha hecho que muchísimas empresas directamente hayan hayan, eh, avanzado, hayan evolucionado muchísimo en esta parte. Voy a hacer una pequeña pausa antes de empezar con la parte de videojuegos y luego un poquito sobre series de streaming y demás. Pero bueno, hacemos la pausa. pues eso, llevaba dos días sin locutar y la verdad es que como que tenía ganas, ¿sabes? de es que han sido unos días un poco de locos y al final lo que me sucede muchas veces es que si estoy haciendo vídeos, estoy haciendo el blog estoy haciendo no sé qué, estoy haciendo no sé cuántos eh, he llegado a, a la parte de bueno, voy a hacer el podcast, llego súper cansado, ¿no? y es como, uff, ahora me tengo que poner con el podcast eh, y entonces para hacerlo a medias, casi como que prefiero no hacerlo, ¿sabes? y dije mmm, prefiero esperar un día, descanso un poco y eh, mañana cojo el micro con más ganas y ha sido Sí, la verdad Bueno Bloque de videojuegos el gran titular lo tenemos gracias a Final Fantasy 7 de First Soldier porque desde hace unos días ya está disponible y de manera gratuita en iOS y en Android este nuevo título de Square Enix ya ha sido descargado hasta un millón de veces y no es para menos porque el estilo que tiene es estilo Battle Royale muy del es, es un Fortnite y eh, ya sabes que al final es un poco el estilo de juego que está pegando ahora y el desarrollador no quiso desaprovechar el momento actual la historia transcurre en un escenario 30 años antes de los acontecimientos que jugamos en el Final Fantasy VII original y quizás es el juego más popular de la saga pero esta nueva versión, como te digo, bebe directamente de Fortnite y de, um, de Player Unknown's Battleground del, del PAG eh, es una revisión muy random de un juego que era, era muy narrativo pero que ha decidido convertirse en un título para teléfonos móviles donde 75 personas luchan para ser el único superviviente No dejo del todo el punto nostálgico cada vez porque esto se está extendiendo muchísimo más en la industria de de los videojuegos porque quiero hablarte de un proyecto que además me gusta mucho que se llama Analog Pocket que por fin ya sabemos una fecha en la que va a empezar a ser enviada a los primeros que hicieron el pedido hace ya dos años. Bien, ¿qué es Analog Pocket? Es una consola portátil, parece parece una Game Boy Pocket, ¿vale? Es lo que pasa que eh, rediseñada, muchísimo más minimalista, con una pantalla mucho mejor... Bueno, es una, es una Game Boy Pocket, pero bonita, ¿no? Como quien dice, a mí a la Game Boy Pocket me parecía muy bonita, pero es verdad que tú la ves, la ves muy plástica, o muy juguete. Y esta la ves como ma- menos juguete, sería ¿eh? como el juguete de un adulto de 30 años. Bien, pues esta, esta consola ya por fin sabemos que cuándo va a ser enviada. Una, cu- una cosa curiosa, bueno, va a ser enviada en, eh, a partir de diciembre, ¿vale? a finales de diciembre. Eh, una cosa muy curiosa de esta consola es que además no eh, emula juegos, sino que lo que haces es poner directamente el cartón. Tucho. No sé, eso la verdad es que me gusta. Y bueno, ya paso rápidamente al bloque del streaming, que quizás esta semana es un perín más floja de todo lo que. de todas las que llevamos en, en este año. Pero hay, además hay, no sé, cosas muy residuales. Incluyendo Netflix, que rebaja a 13 novedades eh, esta semana, por contabilizar la anterior, que fueron 20. Pero bueno, de todos modos, lo que te recomiendo es que le eches un ojo a Basin, que es el nuevo.. Eh, magazine que hemos creado Y eh, Bacine.com con dos Z, ¿vale? Bacine, si lo quieres escribir en español, Bacine.com y eh, hemos hecho un artículo sobre The Beatles Get Back, que está en Disney+. Plus Y um, ya están disponibles los dos primeros episodios. Este documental se completará mañana sábado, o, o mejor dicho, hoy sábado, porque el guion es de ayer viernes, con una tercera parte. Y de hecho, el otro día, Víctor, el guionista del podcast, eh, me dijo que tenías que despejar muchísimo la agenda porque es un episodio muy, 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 muy largo y que al final, eh, que merece la pena, sobre todo si te gusta, uno, Peter Jackson, y dos, si te gustan los Beatles. Es le encantan los Beatles, entonces eh, ya está, está, eh, está *Sleeping* como diría Paris Hilton, que se es más el tipo de documental que yo prefiero ver. Bueno, y si nos salimos de Disney, encontramos el páramo, porque Apple TV no está el documental de pelea antes de Navidad, y en Amazon Prime solo nos encontramos con All or Nothing, que es el revolucionario formato, eh, esto lo dijo entre paréntesis, vale que está mostrando el backstage del mundo del fútbol, pero obviamente solo es apto para fanáticos de ese deporte. En HBO Max encontramos Navidad en 8 bits, una película familiar y bueno, también también nos encontramos con la segunda parte de la temporada de Gossip Girl, eh, del reboot de Gossip Girl, que además han lanzado tres capítulos eh, en un solo día, lo cual es bastante insólito porque los, los anteriores los fueron lanzando semana tras semana. Y ya por último Netflix. Siguiendo con las películas de esta temática navideña, la plataforma lanza Un castillo por Navidad y El chico que salvó la Navidad. En fin, sí, esta semana yo creo que te puedes evitar perfectamente, pasarte por las plataformas de streaming y eh, vivir la vida. Ya está o incluso, ¿por qué no?, ir al cine, al cine físicamente. Y ya está, hasta aquí el podcast de, iba a decir, de hoy viernes, aunque estaba pensado para hoy viernes, para ayer viernes, eh, lo he he publicado el sábado, pero había unas cuantas cositas que me apetecía contarte, y ya está, disfruta del fin de semana, chao, chao, chao.